0: 真正的脱口秀其实并不是简单的说段子而已
1: 哦。听说前几天的沈阳啊，天降大雪呀，是吗？<笑>提醒有车一族的沈阳宝宝们，遇到这种大雪呀，在扫车的时候一定要先扫车牌哟，再扫车身呢，因为如果顺序反了，你会发现那可能不是你的车呀。<笑>听说这几天的沈阳啊，早上可以玩雪，中午可以玩水，晚上可以和泥儿。如果心情好，半夜还可以出来滑冰，一天天的老嗨了，是吗
2: ？
1: <笑><笑>这正是朝来晨光映白雪，午间戏水弄清波，<笑>,笑看夕阳踏泥儿去，午夜下楼滑出溜坡。这<笑>是美丽的沈阳呀！提醒在沈阳的宝宝们，现在穿貂出门一定要打伞哦，否则浇湿了，人家还以为你水耗子成精了呢
2: 。
1: <笑>好，提醒完天气情况，接下来我要提醒正在收听波波有理的学生党们了，宝宝们，该开学了。哈哈哈我有一个正在上大学大三的弟弟啊，昨天我看着他的时候，他特别拜托我转告一下。正在听节目的大一和大二的学弟们一些话，他说：“作为单身狗学长，对于学弟们，他要很负责的提醒你们：首先，你们的学姐是学长的，你们不要想，其次，你们的学妹是学长的，你们也不要抢。还有。”从某种程度上，你们也是学长的，希望你们不要拒绝，
2: <笑>有没
1: 有很霸气呀？<笑>我表姐家的孩子啊，今年上高三，昨天我看我表姐发了一条壮志成城的朋友圈状态，说本尊定于三月初开始到凡间历劫，品尝人间六大疾苦，送娃接娃。看娃学习，陪娃上课，早起给娃准备早膳，晚睡给娃查作业，无休息，无娱乐，每天二十四小时候命，历时四个月方可有一小休。此番渡劫需耐心十足，稍有不慎便会走火入魔，到时候娃就只能自求多福了。仅以此篇我表姐的励志语录，献给即将开学的家长朋友们。也不怪我表姐这样啊、哦，她家那孩子，我外甥女，别提了。哎，你们谁家有高中生的，就能体会到我有一个正在上高中的外甥女的痛苦。我这个人吧、哦，啊，平时本来我就懒，我还有赖床的习惯。自从我这个外甥女上了高中以后，一到礼拜天儿，她就想尽各种办法叫我起床，因为她礼拜天补课。<笑>这个礼拜天我外甥女又来了，我呀，我周六晚上睡觉之前，我就把门从里边我给锁好了。结果窗户忘锁了，这丫头发现敲门没人答应，扒开窗户，用我家院子里架月季花那竹竿子，活拉把我给捅醒了。<笑>奶奶腿的，这次谁也别拦我，我非把它卖了不可。<笑>又到了开学季啊，你们还记得自己当年的学生时代吗？我记得我高中的时候，有一特别逗的老师说：“你们。”你们现在不好好学习，以后找对象就是填空题；现在好好学习，以后找对象就是选择题。<笑>现在我发现，我找对象也不是填空，也不是选择，我压根没有题，<笑>没给我发考卷。<笑>强子上学的时候，高三那一年啊、哦，有回中午回教室，发现身份证丢了，急得满头大汗呢，翻箱倒柜找。他同桌是劝的，说赶紧回家办一个吧，高考要用的，快的话两个星期就能搞定了。强低头撅屁股，搁地上一顿找，一边找一边说：“现在哪顾得了高考啊？关键是这礼拜上不了网了。”<笑>咱们强哥自从高一开始啊，就是学校一道亮丽的风景线了，语不惊人死不休那种。<笑>有一年，他们班来了个新老师，刚毕业，二十多岁，穿的特别青春。哎呀，那天呐，强子一觉睡醒啊，发现就下课了。刚准备去厕所，谁道老师被别的同学叫回来请教问题。老师转身往回走，强子往外走，在教室门口俩人撞了个正怀。强当时真是睡懵逼了，习惯性的一出口：“嗯、美女，你让一下
2: 。”
1: 然后老师转过脸来，然后全班都懵逼了。然后为了化解尴尬，强子又补了一句：“嗯、啊，那你看什么看？你自信点，你说的就是你。”然后强子成为了课代表。<笑>这货这课表课代表当的呀，天天代表全班同学出去逃课、上网吧、打游戏，还抽烟。<笑>有一次在网吧呀，一边跟人视频一边抽烟，网管过来了，说：“同学呀，这里不能抽烟，请你去外面抽吧。”结果说：“嗯嗯，好吧。”然后把摄像头调了一下，对视频里那人说：“那么科威尔，我出去抽根烟，你帮我看点东西啊。”后来老师开家长会啊，找强他老爹说：“家长，您知道吗？您的儿子早恋了。”强他他说：“那么我知道啊
2: 。
1: ”老师说：“那您不反对吗？”家长强他爹说：“我我反对什么玩意儿啊？那你在学校是他女朋友管着他。”不让他抽烟，不让他喝酒，生病时候照顾他，天冷了提醒他多穿衣服，不开心了安慰他，开心了陪他一起开心。你这些，你当老师的你能做到吗？老师停顿了一下，说：“这位家长，我有说过您儿子交的是女朋友吗？”<笑>整个高中三年，强子对女生没什么好印象。开学第一天去食堂吃饭，排队的时候让前面一姑娘没端好热汤泼他一腿。然后这姑娘马上返回餐台，强子以为姑娘要去给他要点纸，结果姑娘说：“师傅加点汤
2: 。”坨
1: 坨上学的时候啊，也很少去食堂，天天不吃减肥餐吗？<笑>其中有一餐的食谱上啊，要求只能吃一片肉。坨坨合计我，我这一片肉我上哪买去？跑到学校门口熟食铺，跟老板说：“老板，你、嗯、给我五毛钱的肉。”<笑>老板一点没感到吃惊啊、哦，相当麻利啊，在大块肉上切下来薄薄的一片然后迅速剁细碎，递给了坨坨，特别热心，说：“回家喂王八的吧，我给你剁碎点啊。哦”<笑>我上学的时候，我不打游戏，我也按时上食堂吃饭，但我学习就是不好，我看小叔。<笑>记得初中的时候迷武侠小说，那迷的呀，租了一本《天龙八部》，上课的时候看，结果不幸被老师发现，没收了。下课以后，那个老师非得让我把其他七部都给他交出来，也是没谁了。<笑>天龙八部找金庸去。<笑>有一回，我问老师：“我说老师啊，那当第一有什么好的？”老师微微一笑，说。我给你举个例子，你就明白了。你知道世界第一高峰是什么吗？我说我不知道啊。老师走了。我英语学的尤其差，我就有的时候总幻想哈，你说什么时候考试也能像淘宝一样，那多好啊！那样的话，我们考生考完英语四级以后，也可以给考试评个分啊。今天卷子的质量很好，拿到手以后和卖家图片上的一样，没有色差，手感很棒哦，拿在手上很舒服。监考老师的服务态度很好，考场也很舒适，朋友很满意，明年还会再来的。<笑>说实话，我真没有感觉考第一有什么好的。你就拿隔壁老王来说吧，当年他们初中时候的学霸呀，现在不也是毕恭毕敬的、强颜欢笑的等着老王下达吩咐吗？老王啊，一边看着学霸期待的眼神，一边心里边暗笑。切，想不到啊，这三十年河东，三十年河西呀、啊！你小子当初就算再学习好，现在不也得乖乖的听我的话吗？他越想，心里这劲儿就越大，三步并作两步走上去，厉声呵斥人家呀：“我告诉你，不是本小区的车，不许进入！”<笑>给学霸气的呀！哎呀妈呀！一转身，把车链子都蹬出来
2: 了
1: ，车上喇叭还不停的在那喊：回收旧空调、冰箱、电视、热水器修理、三洗衣机。<笑>我记得我小时候就特别不服我那个学霸同桌，有一回啊，我和同桌一起出去玩，他在路上就捡了十块钱。说实话，真不的不嫉妒那是假的。当我看到他捡到十块钱的时候，我都想一脚给他闷到路边大坑里去
2: 。
1: 凭啥你学习还好，你还捡着钱呢？完了，我就怂恿他上小卖部去买吃的去，花了八块多。就在我心里悄悄有一些些平衡的时候，结果老板算错账，找给了他四十二
2: 。奶奶的
1: ！现在想想哈，咱们那个时候啊，十块钱老大事儿了。咱那时候都中学了，珊上要是有两块钱，买本杂志小说，全班传着看呀。珊上要是有二十块钱，那到哪都带着扬脖、啊、舔脸、昂首挺胸，那老自信了。<笑>那个时候，咱们没有 iPad， 不懂得 LV， 理解不了阿玛尼，我们只会玩口袋、踢毽、传法拉哈、弹玻璃球、用小霸王打魂斗罗。那个时候，男孩追女孩，一追就是好几年啊，比的是心，念的是情呀。这年头，男人追女人，拉个手就能去开房，看的是钱，拼的是爹。<笑>以前我们春游烧烤，坐在一起谈天说地；现在朋友聚会，就埋头刷朋友圈、玩手机、聊微信。<笑>生活里啊，貌似所有人都不再那么无可取代了。满口的忙事业赚大钱，其实你想想，就是虚荣、利益、气场，让爱情、友情、亲情都遗失了当初的那份美好与纯真。现在小孩跟我们那个时候玩的也不一样了。强子昨天在街上看着有小孩搁那玩啥？遥控航天飞机模型呀！强嘚瑟过去抢一孩子遥控器，还跟人商量：“那问你带叔叔玩一个呗？你叔叔也没玩过呢。”小男孩瞅了他一眼，转身呐。到不远处拉着一个好像是他姐姐的一个妹子就过来了，说：“叔叔，飞机不适合你，你玩玩我姐姐吧。你这不也没玩过？”强<笑>子赶紧把遥控器塞回给孩子手里。<笑>有一回我在饭店吃饭啊，有个小萝莉跑到我面前，特别一本正经地问我：“阿姨，这个菜好吃吗？”我说：“特好吃啊，你想吃就吃吧。”那小萝莉更加严肃了，说。好吃你就快点吃，别磨磨唧唧的。我妈说让我来占你的座。<笑>现在的小孩啊，吃的好，玩的好，教育好，智商情商都高的不得了。雪姨家大儿子那叫一个虚伪呀。<笑>平时只要他有求于我，我做饭的时候他就搁旁边溜缝跟他爸妈说。你看人家我波波大姨做饭最好吃了，特别是番茄炒蛋，那菜汁拌饭都超好吃。哎，一旦他用不着我了，他那口头禅就是：“你看你这人，你除了做番茄炒蛋，你还会干啥
2: ？”
1: <笑>但是你们相信吗？就在此时，就在咱们现在这个年代，还有很多连番茄炒蛋都没吃过的孩子啊。这段时间我用了将近五天的时间，大家都知道，我在云南宁浪山区里走访了四十多户贫困到吃不饱饭、上不起学的孩子。说心里话，我去之前呢，我的目的是想实地家访一下，我真的想看看到底是哪家是真正的穷到吃不上饭、上不起学的程度，我想探探虚实的。但当我走进了大山里边，我发现根本没得探呢，家家都吃不饱饭，孩子们都上不起学呀。原本去之前我还想哈，我说咱这玩意儿救急不救穷，我去看看他们山里边啊有什么土特产，咱能帮他们脱贫致富啥的，帮他们把那特产卖出大山。毕竟不能总指着捐助过生活，对吧？但当我走进了大山，我发现啥也没有卖的，满山遍野土豆子
2: ，
1: 除除了土豆子还是土豆子。真的，这里除了土豆，真的什么都没有。孩子们每天的饭是煮土豆，菜是炖土豆。上学要翻过几座山，那个山路呀，别提了，吓死我了！那全是悬崖呀，那可真是翻山越岭啊。上中学就不是翻山越岭了，要跋山涉水了，因为乡里边没有中学，要去另外的一个镇子里边上中学。孩子们呢，一来一回就是几百里路，但就算这样，都没有一个孩子因为贫穷和艰苦而放弃学业。他们每天早上起来，在家里带两个烤土豆出门，晚上放学再回来帮家里种土豆、放羊。在师资条件那么差的山沟沟里呀、啊，每个孩子的学习成绩却都那么的好。当我知道他们在这种条件下都能不费力的考进高中、考上大学的时候，我听那个妈，我就想起了我们的孩子。<笑>我想起了我们城里的孩子们呢，你就不说学杂费呀、啊、营养费呀、啊，平时零花钱呢、啊，你就这么说，每一个当家长的，你敢你你敢算你这么多年你花了多少补课费不？就这么的，最终能不能考上还都是提心吊胆的未知数。家长们，你们敢相信一个孩子天天放羊吃土豆就能轻松考上大学吗？你再看看咱们孩子，有一回我大街上啊，我看到个小男孩儿，吵着要买棉花糖，他妈指他手里的小糖人说：“你这刚买的孙悟空还没吃呢，你怎么还要呢？”小男孩就不听，搁那来啊，我要我要那个棉花糖，非要棉花糖，他妈没有招，就给他买了。小男孩拿到棉花糖特别开心，就跟那个手里边的小糖人说：“大圣大圣，你看你的筋斗云来了。”<笑>我说是真事儿啊。哦但是山里边的孩子，你这样对比啊，真的，他就别说棉花糖啊、小糖人啊，他能放开了吃一顿肉都是奢侈的。在宁浪每家每户过年的时候啊，都要杀一头年猪，然后呢，把猪肉分割开来，切成小块挂在房梁上，这就是一家人接下来一年的荤腥。谁家能买得起大米呀？主食就是土豆。孩子们之所以那么努力的卯着劲的想考出大山，就是因为他们真的不想一辈子都吃土豆。一个家庭里面如果有一个人能够通过学习走出大山，在城市里找到一份工作，不用特别好的工作，哪怕是一个月两千、三千，那就意味着全家人都脱贫了。在山里，全家人的年收入也不过两三千块钱。这次探访，我资助了两个孩子，一个男孩，一个女孩。男孩子呢，去年刚刚考上了上海的华东政法大学，一年的学费是四千五百块钱。乡里呀、啊，帮着申请了助学贷款，可是上海的整体消费水平实在太高了，学校一个月食堂的伙食费就一千五，助学贷款统共一年六千，还是不够呀。我去他家的时候，他正在山上放羊。听说家里来客人了，赶紧回来给我们点火烧水，言谈举止相当的得体，并且有尊严。尽管身处贫困，但是他没有一点期盼接来之时的那种低姿态，有的只是热情和礼貌。偶尔还会和我一起开开玩笑。我说：“安石啊，你的学费我来帮你付，好不好？”他一时就噎住了，低下头。双手捂着下巴，没说话，眼睛有一点点湿润，脸红了，但是他控制住了，没有表现的激动。我知道他想要钱，也想要尊严。于是我就说呀，我说但是啊，我有交换条件呢，你要每天听我节目好不好？还有以后我们就是好朋友喽，你要管我叫波波姐姐，不许叫波波阿姨哟。他抬头就笑了，看着我说：“好的，波波阿姨。”<笑>哈哈，<笑>就这样，我们成了好朋友。我资助的另一个女孩叫佳佳，肖佳佳正在上高一，妈妈去世了，家里还有一个弟弟，呃，还有爷爷。姐弟俩呢，学习成绩都超级好，放学回家帮爷爷做家务。爸爸出去城里面找工作了，要赚学费给两个孩子，因为高中的学费一年两千多块钱，饭费一年四百多呢，他们付不起。当我看到佳佳第一眼的时候，我就注意到她和她弟弟脚上塑料的凉拖鞋。因为这些年做公益的经验，我知道辨别一个山里的人究竟穷到了什么程度，第一就是看鞋。这么冷的天还能穿着一双塑料的凉拖鞋，那是真的穿不起鞋了。家里唯一能穿出的鞋子、啊、还要去学校呢。佳佳也特别懂事儿，是学习。让他们跟他们的祖辈不一样，我们交流沟通没有任何的障碍。临走的时候，佳佳很庄重的在本子上记上了我的电话号码，送我们出来好远哦。今天是二十八号了，是佳佳返校的日子。到了学校啊，她就可以借老师的手机给我打电话了。前几天我刚进山的时候，在新浪微博和咱们的微信公众平台都发了图文。说菠菜们，等我从山里出来，咱们一起干个大事情。现在我回来啦，你们准备好了吗？咱们这次一加一等于爱助学活动，经过我们对捐助对象实打实的走访核实过程以后，我们呢分三种形式展开。第一种一对一捐助，就像我对佳佳和安石一样，直接跟孩子取得联系，直接的帮助。我们会帮你搭好桥，并帮助孩子用个人的身份注册银行账户，确保善款的真实去处。然后在三月底之前，我们会到每个孩子的所在学校进行现场直播的回访。资助的标准是这样的：九年义务教育内的中小学生，因为不需要学费，所以只需要饭费加交通费，每个月总共一百块钱，一年一千二百块钱一个孩子。九年义务教育之外的孩子呢，就要收学费了。所以呢，高中生学费加饭费一年统共三千块钱，大学呢根据具体情况确定，大概在四千到五千左右。我们三十五个中小学生，四个高中生，四个大学生的名单以及简单情况介绍，大家可以到我的微信公众平台这期节目下面的推文里面查阅。如果里面你看到了你想帮助的孩子，你可以随时的拨打咱们工作室电话幺八三四幺零八九三个五幺八三四幺零八九三个五了解详细的情况。第二种呢，就是捐助物资。云南啊，地处高寒山区，常年都需要御寒的棉被、棉衣、棉鞋。咱们不要再让孩子们穿破的、硬硬的、凉的塑料拖鞋了。冬天真的太冷了，呃，咱们家里的旧的也可以，洗干净就好。嗯、呃，破的太严重的这些二手的这些衣物呢，就就不要发了，因为如果你没有拉链、没有扣子的话，他们是买不到这些这些拉链、扣子的。呃，还有那些吊带儿啊、裙子呀，大家也都不要发，他们穿不上。<笑>咱们实实在在的，呃，给孩子们弄一些。保暖的，穿着舒适的衣服，好不好？呃，还有就是具体的邮寄方式呢，也是看今天的呃微信公众平台。第三，自由的捐助，就是对于不希望一对一捐助的，但也想贡献一份爱心的菠菜，我们将在我的微店上加一款公益产品，十块钱起，你可以直接在微店中选择要捐的这个数额。最终呢，这笔钱款，我们将集中的整合，委托公证员。公布数额，列出用途的清单，用于给孩子们支付学费和购买物资。我的微店在微信公众平台下方中间选项栏就可以找到了。活动呢，从今天晚上现在就开始啦，正式开放，捐款截止到三月二十号。之后我们会再次的回访，并以直播的形式把孩子们后期的情况一一的展示给每一位为此次“一加一等于爱”捐助活动做出贡献的爱心菠菜。啊，在过去的几年里，咱们菠菜家族共同创造了一个又一个的公益奇迹。我们帮助过盲童、失学儿童、残疾人就业，还有许许多多各种各样需要帮助的人。在这个三月，让我们再次创造一个新的奇迹。我跟孩子们一起等着你
2: ，
0: 来呀！山，行走的不走路山，阿依阿姐草老不的梦山。这是尼泊，还是那这只尼泊？哎呀，这丢啥你。龙江龙江那阿娇，深圳深圳那阿娇，湛江湛江那阿娇，哎呀，这丢啥呢？